0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Les policiers qui ont procédé au démantèlement du campement installé aux abords de la rue Notre-Dame. On se rappelle euh, que ce campement-là, quand même, est érigé depuis le 27 juillet dernier. On parle avec Louis-Philippe Messi qui est chroniqueur euh, au journal 24h, qui a bien suivi ce dossier-là. Louis-Philippe, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, dans, dans le cas qui nous occupe, là, le cas euh, du camping Notre-Dame, euh, on avait quand même fait preuve de beaucoup de tolérance euh, à la mairie de Montréal. Là, la mairesse Plante qui incitait au dialogue, qui disait qu'il fallait trouver des solutions euh, pour ces personnes-là, euh, qui se retrouvaient au camping Notre-Dame pour plein de raisons. Mais là, bon, euh, il y a eu un incendie en fin de semaine. C'est ce qui a précipité la demande de, de démantèlement. Euh, les pompiers se sont rendus sur place. Là, je pense que le feu avait pris naissance dans une tente. Euh, moi, Louis-Philippe, j'étais sur cette impression que c'était assez bien organisé au camping Notre-Dame. Il n'y avait pas de prenage de drogue visible. On en a parlé euh, par ailleurs une fois ensemble. Il n'y avait pas de niaisage. Là, on, on, on se voulait, euh, Ça se voulait une place paisible. Et là, tu étais sur place ce matin.
0: <coughs> j'étais là ce matin. J'étais là aussi hier. Ouais. J'étais là avant-hier. Ça te donne une idée. J'étais là dans trois fois en trois jours.
1: Mais raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as, qu que as vu?
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intensité de, de l'incendie qu'il a eu il y a deux jours. C'est pas juste une tente qui a brûlé. La tente en question était pleine de matériel euh, acrylique très inflammable. Euh, ouais. Souvent des cadeaux que les gens portaient, des couvertures et tout. Et le, le couple qui vivait là stockait, stockait, stockait des choses. Et quand le feu a pris, ça a donné une espèce de gigantesque duché de plastique et même à quoi, 5 à 10 mètres de distance, les tentes environnantes étaient brûlées. Ça donne une idée de la chaleur là, qui s'est dégagée de ça et heureusement, personne n'est mort mais ça a donné la frousse euh, à beaucoup de gens, d'autant plus que moi, ce qu'on m'a dit, c'est et ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux, là, mm -hmm. il y a déjà eu trois autres incendies, beaucoup plus mineurs là, euh, au cours du mois. Il y a eu quelques cas de surdose et faut comprendre, c'est que les compères avec qui moi j'ai traité comme journaliste, souvent à qui je parlais, mm -hmm. ben, c'était les plus organisés. Ils étaient tellement bien organisés que dès, je me souviens, dès le mois d'août, ils étaient en train de penser à l'automne et l'hiver, comment ils allaient passer à travers. Et euh, eux, ils étaient prêts. Ils auraient très bien pu passer l'hiver-là. Euh, oui, parce qu'il y avait des
1: chauffages d'appoint qui avaient été amenés, euh, puis quand même, ça aussi, ça contribuait au risque d'incendie, non?
0: Euh, certains avaient du chauffage d'appoint, mais ceux, ceux dont je te parle n'avaient même pas de chauffage d'appoint. Okay. C'est seulement des tentes très bien isolées. Le lit était surélevé euh, et jusqu'à maintenant, même lorsqu'ils faisait moins vite, ils n'avaient aucun problème, même que leur sac de, de, de couchage était de trop. Me disait-il. puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est toi et moi, on habite dans des, des appartements chauffés. Mm -hmm. il y a des gens là-bas à qui je parlais et que j'énervais un peu parce que eux me disaient, ça va être mon mon huitième hiver dehors. Donc, pour moi, c'est la routine. C'est la première fois que j'ai un petit village, que je vais avoir des voisins, euh, des toilettes chimiques à côté, l'eau courante, une popote. Donc, pour eux, c'était une situation de... de c'est très relatif, là. mais c'était une amélioration par rapport à ce qu'ils avaient connu les années passées.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, pour passer régulièrement en face du camping Notre-Dame, euh, bon, je disais tantôt que ça avait commencé aux alentours du 27 juillet, il y avait de plus en plus de temps. Puis quand tu parles d'un petit village, c'était vraiment ça. Là. Donc, c'est sûr que ça apportait euh, plein de points positifs. Là, toi, tu as parlé à des gens. Le camping, en ce moment, euh, va être démantelé. Là, ça, c'est un point douté. C'est quoi, quoi le feeling qui se dégage de tout ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils vont aller où, ces personnes-là? C'est quoi le plan?
0: Le plan, euh, c'est d'être... Ils vont être logés dès aujourd'hui à l'ancien YMCA de Schlagan.
1: Là où t'as passé euh, du temps, toi t'as passé la nuit, là, on s'était parlé. là. Oui, j'étais
0: allé dans un refuge à l'aréna et depuis ce temps-là, des choses ont beaucoup changé. Ils ont aussi obtenu l'édifice d'à côté qui était le YMCA en bonne et du fort. Oui. Et ils ont rajouté des lits là-bas. Et ça, je ne l'ai toujours pas vu, mais il y a de la place pour accueillir tous ceux qui se feront déloger aujourd'hui. Me dit-on. Et déjà, les premiers arrivants sont là-bas. C'est ce qu'on me dit. Euh,
1: Mais qu'est-ce qui arrive avec... Que... Pardon, qu'est-ce oui. qui arrive avec toutes leur bataclan?
0: Eh bien, euh, chacun... <rire> C'est toujours ce qu'on me dit. Parce que, regarde, quand je suis arrivé ce matin, il est arrivé ce qui est le plus détestable pour un journaliste, quelle barrière qu'on qu'on puisse pas passer. Alors là, il y avait un gigantesque périmètre de sécurité. Euh, genre deux rues avant d'arriver au campement. Déjà, c'était bloqué avec des voitures de police. J'essayais de passer par les ruelles. C'était bloqué... Je connaissais certaines clôtures par lesquelles je pouvais passer. Ils les avaient euh, comme enchaînées. Ils avaient bouclé un périmètre. Et c'est difficile de voir au loin comment ça se passait. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que chacun avait droit à deux sacs pour aller au refuge. Le reste de leurs affaires sont censées être numérotées, donc identifiées. Et une fois que les résidents du campement sont partis, là, la ville et je ne sais pas trop qui est censée procéder à un rangement des affaires de chacun dans des espaces clos afin que tout le monde puisse récupérer ses choses euh, euh, au mois de mars.
1: OK, mais les gens qui ont des animaux, là, qui ont des chiens, les autres, ils ne peuvent pas y aller au refuge du YMCA. Les animaux, en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, ouais. n'étaient pas acceptés dans les refuges.
0: Très bonne question, j'avoue. Moi, dans les résidents du camp que je connais, je n'en connais pas qu'il y avait des animaux. Il y en a peut-être, là. Mais je j'en ai pas croisé. Il faut dire que garder un chien dans une tente, c'est pas facile non
1: plus. J'en ai vu quand je, je passais en face. C'est pour ça que je te pose la question. Euh, parce que souvent, euh, ces personnes-là ont des animaux euh, pour les garder au chaud puis aussi euh, pour la zoothérapie que ça leur procure. Euh, bon fait que Ceux que tu as rencontrés vont vraisemblablement euh, s'en aller à ouais. ce refuge situé dans l'ancien YMCA de Schlager-Maison-Neuve. Est-ce que tu trouves globalement, euh, Louis-Philippe, puis peut-être que je te fais enlever tes lunettes de journaliste en ce moment, oui. Mettre, oui. Euh, plutôt médecine euh, du chroniqueur, mais euh, que la mairesse Plante a bien géré ce dossier-là depuis le début. Euh,
0: c'est un dossier extrêmement compliqué parce que c'est toujours vers elle qu'on se tourne. Ce n'est pas forcément elle qui a le pouvoir, d en tout cas l'argent pour agir. C'est une responsabilité d'abord et avant tout provinciale. Il y a aussi le fédéral qui rechignait, mais oui, ça se passe à Montréal. Puis elle, elle a vraiment tout fait pour éviter le déploiement de force, là, comme, hum. comme on l'a vu aujourd'hui. Alors, je suis que Mais est-ce
1: qu'il y en a eu de la force? à tu brasser ou les gens ont quitté euh, dans le calme?
0: Ben, du côté des campers, j'ai l'impression que écoute, la présence policière est tellement euh, gigantesque. Ouais, que je ça pense calme. Plus de policiers, je pense qu'il y a plus de policiers que de protestataires. Quand je suis parti, il y avait...
1: Ça donne pas plusieurs... trop envie de s'estiné.
0: Non. J'ai vu qu'il y avait au moins 100 véhicules de police. Euh, des fourgons, l'escouade anti-émeute, euh, la cavalerie. Quatre euh, cavaliers, d'ailleurs, euh, à cheval. Il y avait quelques manifestants qui faisaient surtout du bruit. Ils parlaient, ils criaient. Je... Oh, des fois, je pense qu'ils arrachaient le, une espèce de ruban. Tu sais. Alors, les policiers en remettaient... Grosse, là, dé hein,
1: grosse tu... désobéissance civile. <rire> Louis-Philippe, ouais, Messi oui. oui. Bien, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé de ce qui se passait euh, depuis quelques jours au camping Notre-Dame. Je rappelle que les policiers ont procédé au démantèlement de ce campement de fortune qui était installé aux abords de la rue Notre-Dame depuis le 27 juillet dernier. Louis-Philippe Messic, qui est chroniqueur journal 24 Heures. Merci. Merci
0: Geneviève.